0: Willkommen bei Happy Immo, dem Interview-Podcast für Frauen und Immobilien. Heute hörst du die Immo-Stories von Frauen, die sich trauen. Komm mit uns auf die Reise, kauf dir deine Immobilie und werde unabhängig. Los geht's! Heute zu Gast eine ganz tolle Frau, Gesa Mitschaika. Hallo. Hallo Gesa. Ich freue mich hier zu sein. Oh, ich auch. Wir kennen uns noch nicht so lange... Aber du hast mich in dieser kurzen Zeit so motiviert und so inspiriert. Du bist Partnerin und Mitgründerin von AUXO-Beteiligungen, bist Vorstand des Bundesverbands Deutscher Startups, Venture-Partner bei Entrepreneur First, Mitgründerin von den Evangelistas, wo ich auch Mitglied bin, und last but not least eine Mama von zwei Kindern. Richtig. Ich freue mich sehr, dass es Frauen wie dich gibt mit so viel Mut. Power und dem Willen, etwas zu bewegen. Das kann ich nur zurückgeben. <lacht> ja, ich bemühe mich. Mit Auxo investierst du in Startups mit Frauen als Gründerinnen und deine Mission ist, mehr Frauen dazu zu bewegen, zu gründen und zu investieren. Welches okay. persönliches Erlebnis in deinem Leben hat dich dazu bewegt, diese Mission, diese Aufgabe zu tragen? Es war kein einzelnes Erlebnis, das
1: dazu geführt hat. Ich selber bin im Ausland aufgewachsen und ähm, meine Eltern, also mein Vater hat gearbeitet und meine Mutter war Hausfrau und hat dann auch in der Schule ausgeholfen. Und für mich war das der Alltag, dass die Männer arbeiten und die Frauen äh, zu Hause sind und auf die Kinder aufpassen. Ähm, aber die Gespräche zu Hause waren nicht ganz in die Richtung. Also meine Eltern haben gesagt, du kannst alles werden, was du möchtest, haben immer davon gesprochen, dass ich irgendwann Bankdirektor werden soll. Und äh, dieses Bild habe ich aber zu Hause und auch im Bekannten- und Freundeskreis nicht gesehen. Damit, glaube ich, fing es erst an. Und dann, nach dem Studium, habe ich immer Jobs gehabt, wo sehr viele Männer waren und sehr wenige Frauen. Ähm, und mir ist einfach aufgefallen, dass die der das komplette geschäftliche, ähm, sehr männerdominiert ist. Und äh, da habe ich einfach nach und nach gesehen, dass ich da äh, etwas tun möchte und dass ich das verändern möchte und dass ich mehr Diversität insgesamt in der Businesswelt mir wünsche und äh, dass ich auch einen Hebel habe,
0: ähm, hierzu beizutragen. Ähm, Gesa, du hast auch einen sehr beeindruckenden äh, Werdegang und das hat dir deine Familie auch mitgegeben, was magst du gerade genau äh, in deinem beruflichen Leben?
1: Also ich selber empfinde das nicht als beeindruckend, aber <lacht> davon abgesehen, was ich mache. Seit, ähm, ich hatte Ende 2018 eine Idee und zwar hatte ich ziemlich viel mit der Start-up-Welt zu tun und ziemlich viel mit Investoren zu tun. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das alles sehr männlich, sehr weiß ist, dass die Leute alle aus den gleichen Universitäten kommen und ähm, das auch etwas sehr Positives ist, weil die komplette Startup-Welt äh, nur deshalb zustande gekommen ist, weil es eben diese Leute gab. Aber ähm, alle streiten um das gleiche Stück Kuchen. Und äh, das ist mir aufgefallen, da habe ich gedacht, Mensch, da gibt es noch einen ganzen Rest vom Kuchen und äh, den... Der liegt einfach da. Da guckt keiner hin und das interessiert niemanden. Und da müsste ich jetzt doch mal reingehen und äh, wohlhabend damit werden. Das war die Ursprungsidee. Also sie war weniger altruistisch als vielmehr äh, vom Gewinn ausgesehen. Und welcher Kuchen war das? Ähm, wie Initial dachte ich, äh, dass es um... Also wir, wir sind gestartet, wir haben gesagt, wir sind drei Frauen, also wir, ich habe mich mit zwei anderen Frauen zusammengetan in dieser Mission und wir haben gesagt, wir sind drei Frauen, alle anderen sind Männer und wenn wir einfach nur unseren eigenen Similarity Bias nutzen, dann ähm, werden wir bestimmt andere Geschäftsmodelle sehen, äh, die interessant sind. Und dabei war unsere These immer zu sagen, ähm, die, die traditionelle Venture Capital Welt sucht immer nach exponentiellem Wachstum. Aber es gibt sehr viele Geschäftsmodelle, die sehr gut sind und die vielleicht ein werthaltiges Wachstum aufweisen und vielleicht nicht so wahnsinnig schnell sind, wo richtige Assets aufgebaut werden, wo das Marketing nicht im Vordergrund steht, sondern das Produkt im Vordergrund steht. Das ist die eine Seite und das andere ist, dass wir gesagt haben, wir suchen nach Impact-getriebenen Gründern. Wir suchen Leute, die wirklich was bewegen wollen, die die Welt verbessern möchten durch verschiedene Möglichkeiten, die sie eben haben. Und in dieser Zeit haben wir dann elf Investments zusammengetätigt bis heute und von diesen elf sind acht mit mindestens einer Gründerin. Und dabei ist uns aufgefallen, dass der Similarity-Buy natürlich auch und das war ursprünglich auch ein Teil davon, aber auch eben äh, die Geschlechterfrage ist, dass ähm, Frauen eben auch ganz tolle Unternehmen gründen und mittlerweile gibt es da tolle Studien, die zeigen, dass Frauen einen sehr hohen Return on Investment äh, liefern, dass sie weniger Ausfälle haben und äh, dass die aber auch äh, kürzere Zeiten bis zum Exit be benötigen und trotzdem ist diese Venture-Capital-Welt so, dass nur insgesamt 2,2 Prozent des ganzen VC-Geldes in Frauen geht, in Gründerinnen. Ähm, Habe ich
0: das richtig verstanden? Also Frauen liefern bessere Renditen, die sind risikoaverser, die sind teilweise nachhaltiger in ihrem Management und sehr impact-driven und VCs investieren nicht in Unternehmen, die von Frauen geführt werden. Ja, das hat natürlich
1: viele Gründe, aber einer der Hauptgründe, die ähm, ich bin auch im, äh, im Board vom deutschen Startup-Verband und da machen wir den Female Founders Monitor. Dieses Jahr ist er zum dritten Jahr in Folge rausgekommen und da kamen eigentlich zwei Hauptgründe raus. Ähm, der erste Grund ist der Similarity Bias der Investoren. Äh, es gibt in Deutschland nur drei Prozent weibliche Entscheider in, in den Venture Capital Fonds. Ähm, in, dementsprechend kann, kann es nicht sein, dass es dann 50 Prozent Gründerinnen sind, in die investiert wird. Ähm, und das zweite ist das fehlende Netzwerk der Gründerinnen dass man einfach die Gründerinnen, und da gibt es viele Studien, die auch zeigen, dass Frauen weniger netzwerken als Männer, ähm, obwohl das sehr, sehr wichtig ist. Also da gibt es zum Beispiel von LinkedIn eine Studie, die herausgefunden haben, dass 85 Prozent aller Jobs durch Netzwerke gefüllt werden. Und wenn du zu wenig netzwerkst und auch gerade als Gründerin, dann kommst du vielleicht nicht dazu, dass, deine Gründung, ähm, in, dass in deine Gründung investiert wird.
0: Ja, aber weißt du, was ich festgestellt habe? Frauen brauchen gar nicht so viel Zeit, zum Netzwerken. Ich muss mich nicht von 10 Uhr abends bis 4 Uhr morgens betrinken, um mit einer Frau zusammen etwas zu machen. Ich brauche eigentlich nur ein Telefonat. Oft, ich glaub, ne? Richtig, absolut richtig. Und ich glaube auch, wenn
1: man, ähm, übrigens, ich glaube auch, dass Männer auch kurze Zeit brauchen. Es ist natürlich, ich, Setze mich auch gerne abends von 8 Uhr und gerne auch bis 4 Uhr morgens mit jemandem zusammen und netzwerke. Es muss aber, wie du schon sagst, nicht sein. Und ich glaube, dass es geht ja um deine Firma. Es geht ja darum, dass deine dein, dein Baby, deine Firma groß wird. Und dann müsse dein Interesse auch daran liegen, dass du alles tust, damit das passiert. Und Netzwerken ist eben ein großer Bestandteil davon.
0: Ja, das stimmt schon. Gesa, neben Startups hast du auch noch in Immobilien investiert. Das finde ich eine spannende Kombination. Was hat dich dazu bewegt, das zu machen?
1: Ich würde nicht sagen neben Startups, weil es ist vor Startups schon passiert. Also die Immobilie war das Erste, ähm, was ich als Investment getätigt habe. Da war ich, äh, hab, hatte ich meinen ersten Job und habe mich mit einem sehr erfolgreichen, tollen Unternehmer in Köln unterhalten und habe gesagt, Mensch, jetzt habe ich äh, einige Ersparnisse was mache ich denn damit? Und dieser tolle Unternehmer, der ähm, Andi, heißt er, der hat mir empfohlen, in Immobilien zu investieren. Und dann habe ich erstmal angefangen, habe ich eine Wohnung gesucht und dachte, ach, dann können wir ja selber auch reinziehen. Ähm, und habe meinen Mann davon überzeugt. Also ich bin immer diejenige, die die Wohnung findet und die die Treiberin ist und sagt, so jetzt ähm, machen wir das Investment. <lacht> und er wickelt es ab. <lacht> also Super. genau so war das zu der Zeit. Also ich habe eine Wohnung gefunden, habe gesagt, ich kann mir auch selber vorstellen, hier reinzubringen ziehen, die kaufen wir jetzt. Und da hat mein Mann auch zugesagt dann haben wir den gekauft.
0: Oh, das finde ich aber toll, dass du deinen Mann überzeugt hast, ja. eine Wohnung zu kaufen. Bisher ja immer bei Immobilien. <lacht> toll. Und wie lief diese Suche bei dir für die erste Wohnung? Was für Kriterien hattest du dir überlegt?
1: Ich hatte von meinem Freund äh, einige Kriterien genannt bekommen und er hatte dann auch eine Rendite mir genannt, die man nehmen soll. Am Ende war bei mir aber tatsächlich das, ähm, die Lage, das, was ich als erstes Kriterium genommen habe und weshalb ich die auch gekauft habe. Die ist in Köln wirklich mittendrin äh, am Rathenauplatz, falls das jetzt jemand kennt, der zuhört. Ähm, und ich, ich fand die Wohnung einfach spitze und konnte mir vorstellen, dass man nicht nur selber gerne drin wohnt, sondern dass es das einfach etwas ist, was sehr langfristig ist und äh, die man auch immer gut vermietet
0: bekommt. Im Immobilienbereich das kennt da, ist das erste Kriterium immer Lage, Lage, Lage. Ja. Das stimmt, aber was mich jetzt auch interessiert ist, was habt ihr euch äh, als Rendite erwartet?
1: Ja. Also zu der Zeit war gar nicht so eine spezifische Renditeerwartung in, in unseren Köpfen und ist auch heute noch, äh, noch nicht. Also ich würde sagen, das ist man hat ja ein Portfolio und ähm, eine Sache, die ich mache, Startups, das ist wahnsinnig riskant. Und da gibt es Durchschnittsreturns, die sind vielleicht nicht so attraktiv im Durchschnitt. Ich denke, dass ich besser bin als der Durchschnitt in meinen Investmententscheidungen, aber das ist eine andere Sache. Bis jetzt schon. Von dem, bis was jetzt ich schon, gesehen habe. Ja, bis, bis jetzt schon äh, besser, aber ähm, bei Immobilien habe ich einfach gedacht, mir, mir geht es darum, dass es beständig ist und dass es, ähm, dass ich die Inflation eben auch ausgleichen kann. Also meine Erwartung war immer, ähm, möglichst, äh, dass, dass, es, dass es besser als die, dass es die Inflation eben auch ähm, mit, mitnimmt und dass ich äh, am Ende mehr, mehr habe als vorher. Das war,
0: da habe ich keine konkrete Renditeerwartungen gehabt. Okay, aber dann hat die Immobilie sicherlich durch, den, durch die Lage und durch den Wert hat es quasi an Wert gewonnen vermutlich bis ja. heute. Hast du noch die, die ja, Wohnung? Ja, die habe ich noch.
1: Wir haben 2009 die gekauft und die ist, ich würde sagen, fast das Dreifache wert mittlerweile. Eine kleine Wohnung war das, da sind wir wirklich selber reingezogen und eine ganz
0: tolle Wohnung und war absolut die richtige Entscheidung. Aber wenn es das Dreifache ist, ist es ja fast wie eine Startup-Investition, ja. oder? Ja, bei Startups hofft man ja, dass
1: es dann irgendwie 10x oder 30x oder sowas sind. Ja. Ja. Ähm, da wäre 3x äh, tatsächlich etwas, was irgendwie im guten Rahmen ist. Und das ist ja jetzt auch schon über zehn Jahre her. Ja.
0: Hast du auch als Gründerin ähm, dir eine Immobilie gekauft?
1: Ja, also auch kürzlich. Ich habe ähm, ähm, also ich hatte ich habe zwei zwei pe zweimal Pech gehabt beim Immobilienkauf. Ähm, und zwar haben wir vom Bauträger gekauft und ich habe meine Due Diligence nicht gemacht. Das äh, finde ich übrigens auch einen sehr wichtigen Tipp, dem ich jeden gebe, der Immobilien kaufen möchte, ähm, eine gute Due Diligence zu machen, was die Immobilie angeht. Und in dem Fall haben wir uns einfach nicht gut genug erkundigt bezüglich des äh, Bauträgers und des. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt ähm, die beiden haben wir 2016 gekauft, die beiden Immobilien getrennt voneinander, auch getrennte Bauträger und dass die bis heute nicht ähm, nicht fertig sind. Aber dann habe ich, also eigentlich wollten wir in die eine selber reinziehen und dann ist mir klar geworden, das wird wahrscheinlich erstmal nichts. Ähm, und deswegen habe ich dann Ende, nee, Anfang letzten Jahres nochmal eine Immobilie gekauft, in der ich jetzt selber drin wohne. Ah, super. <lacht> ja. Wo ähm, ist
0: das? In welchem Stadtteil?
1: In Mitte. Mitte, in Berlin-Mitte, genau. Es ist ähm, eine sehr schöne Immobilien, Altbau und, äh, und ich hoffe, dass ich da ein paar Jahre drin wohnen kann.
0: Das Thema mit den Bauträgern, das kenne ich auch sehr gut. Ähm, mein Freund und ich haben uns auch eine Wohnung gekauft, 2016, und wir sind super happy, dass es jetzt fertig ist. Und wir haben immer noch Mängel. Also ich glaube, so aus dem Immobilienbereich muss man schon sagen, da auf die due diligence, also diese diese Prüfung, wer ist der Bauträger, was hat er schon gebaut, wann sind die Menschen zufrieden damit, was gebaut wurde, das sind die wichtigsten Fragen, wenn man sowas kauft und sogar ich als Profi, ähm, ich habe nie hundertprozentige Sicherheit Sicherheit hat man, wenn man etwas kauft, was schon Bestand ist.
1: Ja, absolut. Und äh, wir hätten einfach mal ein bisschen mehr recherchieren können, hätten herausgefunden, dass der ähm, eine Bauträger schon schon mal insolvent gegangen ist und dass, da wären die Alarmglocken hochgegangen. Also man muss ja nach den Menschen suchen, weil die Gesellschaften immer neu heißen. <lacht> was ich
0: aber, weißt du, was ich ganz, ganz toll an dir finde? Du hast ähm, in Sachen investiert, in Immobilien, die gut gelaufen sind. Du hast ein paar schwierigere Objekte. Ich bin sicher, die werden auch gut laufen, weil die sind in guten Lager. Da bin Lagen. ich auch sicher. Mhm. Genau. Aber du hast dann nochmal gekauft. Ja. Du hast diesen Mut einfach. Es ist so unglaublich. Das ist.
1: Ich glaube einfach an das Thema Immobilien. Ich glaube daran, dass das eine, eine gute Wer Wertanlage ist, wenn man die richtige Lage hat. Ich glaube daran, dass es in ein gutes Portfolio äh, gehört. Und deswegen, ja. Also würde ich sagen, weniger Mut als einfach Glaube daran.
0: <lacht> das finden wir gut. Gesa, bei deiner letzten Wohnung warst du ja schon Gründerin und selbstständig. Wie hast du da Kredit bekommen? Weil das ist schon nicht ganz so leicht, wenn man kein stabiles Einkommen hat.
1: Das ist unfassbar schwierig. Also vielleicht kann ich historisch nochmal zurückgehen. Als wir die erste Immobilie gekauft haben, war mein Mann selbstständig und ähm, die, den Kredit, den wir bekommen haben, den haben wir nur meinetwegen gekriegt und nicht seinetwegen, äh, weil ich eben das beständige Einkommen hatte. Und jetzt hat es umgedreht, jetzt äh, gilt gilt mein Einkommen eben nicht äh, nicht sehr bei, bei der bei der Kreditvergabe und seins eben doch. Ähm, also als Selbstständige ist es unglaublich schwer. Und da gibt es verschiedene Optionen, also ich habe zum Beispiel auch meine Eltern darum gebeten, mir ähm, auf eine Immobilie, die die haben, eine Belastung drauf draufzusetzen. Ähm, und man kann aber auch viele andere Sachen machen. Man kann sich auch zusammentun und Immobilien zusammenkaufen mit anderen Leuten. Da kenne ich auch einige, die selbstständig sind und das tun. Ähm, die das für Jemand, der das auch beruflich vielleicht machen möchte, ist das auf jeden Fall ein, eine eine Option, oder eine gängige Option. Ähm, Sicherheiten, wenn man irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch in seiner Historie oder in seiner Familie Sicherheiten zur Verfügung stellen kann, das ist auch eine Option. Aber als Gründer ist es, in, oder als jemand, der eben keine, keine feste Einstellung hat, ist ein Kredit zu bekommen immer ein bisschen komplexer.
0: Spannendes Thema, Gesa. Es ist äh, wirklich nicht immer leicht, ähm, Kredite zu bekommen als, äh, als Selbstständige. Aber was ähm, ich festgestellt habe, ist, da wo Wille ist, ist immer auch eine Lösung. Und wir sind auch deswegen da, um nach diesen Lösungen zu suchen und die zu finden, und ich glaube es gibt auch möglichkeiten auch im startup bereich hattest du glaube ich auch erwähnt dass es unternehmen gibt die plattformen anbieten wo man auch ähm, kredite aufnehmen könnte es gibt auch die möglichkeit dass man mit freundinnen sich zusammentut oder mit den eltern und dann den nächsten schritt macht und dann später kann man diesen kredit auch zurückzahlen genau ich würde auch jedem
1: vorschlagen da erstmal ein bisschen zu recherchieren weil es gibt wege und äh, durch recherche und durch Informationen kommt man dem immer einen Schritt näher.
0: Dich bewegt das Thema Nachhaltigkeit, wie man an euren Investments sieht. Zum Beispiel Gitti mit dem nachhaltigen Nagellack. Den finde ich nämlich ganz toll. Wie kann man dieses Thema mit Immobilien verbinden? Es gibt
1: ja viele Startups im Bereich äh, PropTech, Immobilien, die jetzt auch diese Nachhaltigkeitsthemen angehen. Und ähm, also ein Beispiel ist, ich bin bei Entrepreneur First, muss ich immer die Startups coachen ähm, und ihnen dann helfen, ein, ein Seed-Funding zu kriegen und da sind viele Startups, die sich damit beschäftigen, wie bekommen wir Immobilien per se äh, nachhaltiger, also wie kann man zum Beispiel den CO2-Ausstoß von einer Immobilie, ähm, nachhaltiger gestalten, ähm, wie kann man, ja, soweit ich weiß, gibt es da ja auch ein äh, nachhaltiges Management von der Immobilie etc. etc. Also ich würde sagen, die zwei Welten sind ganz toll miteinander kombinierbar und äh, das ist ja auch ein großer Trend. Also Nachhaltigkeit ähm, hat ja jetzt erst richtig den Schwung bekommen, den es verdient und ich glaube äh, in Zukunft werden wir viel mehr Geschäftsmodelle sehen, auch im Immobilienbereich, die sich äh, auf, auf Nachhaltigkeit spezialisieren und die das als was das Ziel haben.
0: Und meinst du, man könnte die Frauen auch dazu bewegen, wenn sie in Immobilien investieren, auch dieses Thema Nachhaltigkeit reinzubringen, auch wenn es jetzt nicht um große Immobilien geht, auch wenn es um eine Wohnung geht zum Beispiel? Also es gibt ja Studien, wenn Frauen
1: gründen, dass sie häufig in eher, eher im nachhaltigen Bereich gründen. Also typischerweise, das haben wir auch durch den Female Founders Monitor herausgefunden, gründen Frauen in Bereichen, die irgendwie sozial beneficial für alle sind. Entschuldige bitte das englische Wort. Und ich glaube, genau das wird auch passieren dann im Immobilienbereich, dass man in die Richtung geht. Und äh, und ja, also um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube Frauen, es gibt Möglichkeiten, dass Frauen auch, wenn sie einzelne Wohnungen kaufen, da über Nachhaltigkeit nachdenken können. Ähm, aber auch Gründer, die im, im Immobilienbereich gründen, dass sie da nachhaltige Geschäftsmodelle aufsetzen.
0: Das ist nämlich unsere Mission bei Happy Emo. Wir glauben, dass Frauen die Welt einfach nachhaltiger und lebenswerter machen werden, wenn sie auch Immobilien kaufen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Vor allen Dingen glaube ich, dass es äh, im Moment noch zu wenige Frauen gibt, die Immobilien kaufen und möchte jeden dazu ermutigen, ähm, sich das hier als Option auf jeden Fall mal anzugucken.
0: Ja, Gesa, ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir. Du hast unglaublichen Werdegang und tolle Ideen und dein Einsatz für das Thema Nachhaltigkeit ist beeindruckend. Was ich auch festgestellt habe in unserem Gespräch ist, du hast unglaublich viel Mut und deswegen die Frage, ähm, was würdest du Frauen raten, die in Immobilien investieren wollen und ihre erste Investition tätigen möchten? Was kann denen helfen, diesen Mut aufzubringen?
1: Netzwerken, Gespräche mit Leuten, die das schon mal gemacht haben, sich viel Feedback da reinzuholen, ähm, ich glaube, das ist es und es tun vor allen Dingen. Also das ist es, den, den ersten Schritt zu tun, <lacht> ins Machen zu kommen, das ist das Schwierigste. Aber ich glaube, wenn man sich ausreichend Unterstützung holt und ausreichend Leute kennt, die da schon mal den ersten Schritt getan haben, kann man den, den Schritt sicherer tun.
0: Wir freuen uns auch, wenn du in unserem Happy Immo Club das auch anderen Frauen mitteilst und Dein Mut mit denen teilst und die Schritte, die du selbst immer vorgenommen hast, das glaube ich, wird uns sehr viel Kraft geben. Und zum Schluss, Gesa, was ist deine Immovision? Wo siehst du dich in zehn Jahren? Ich hoffe,
1: dass ich in zehn Jahren nicht nur vereinzelte kleine Wohnungen habe, sondern dass ich äh, mir dann es leisten kann, auch äh, Mehrfamilienhäuser oder auch Commercial Immobilien äh, zu haben und dann ein schönes Portfolio. Ähm,
0: ja, das wäre für mich eine Vision, die ich schön fände. Oh, das ist ja toll. Dann könnten wir gemeinsam investieren, jetzt schon. Das wäre super, würde mich freuen. Wow, danke dir, Gesa. Danke für deine Tipps. Es war wirklich sehr spannend. Jetzt Mut tanken und mit uns im Happy Immo Club abfeiern. Hoffentlich
1: bis vier Uhr morgens, um auf das von vorhin anzuschließen.
0: Auf jeden Fall. <lacht>